0: Dobry Państwu, witam na kolejnym programie w studiu w Łodzi. Jest ze mną gość, który przyjechał dopiero co do mnie na CITO z Warszawy. Najpierw zadam, e, najpierw zadam dwa, e, trzy takie krótkie pytania. Czy pan jest rosyjskim agentem? Absolutnie nie. Czy jest Pan terrorystą? Nie. A czy wysadzał Pan na Ukrainie pomniki, bandery i jakieś różne inne nie. rzeczy? Nigdy Pan tego nie robił, tak? Nie. Dobrze. Czy ma Pan proces z wyborczą? Tak? Dobrze. To teraz Pan powie, Pan przedstawi się naszym widzom i Pan powie, o co właściwie w tym wszystkim chodzi i dlaczego
1: ja zadałem te pytania. Moje nazwisko Marczewski Sławomir. Jestem Polakiem, a nie jakimś ruskim agentem. Jestem Polakiem, który nie, nie zniesie czegoś takiego, jak zniesławienie przez poczytną gazetę wyborczą, która podobno ma być opiniotwórcza, ma pisać prawdę i jest ponoć Polska.
0: Dobrze, wróćmy teraz do, pewnej hist- do
1: historii, bo Gazeta Wyborcza napisała panu artykuł. Kiedy? 14 czerwca 2016 roku. I co było w tym artykule? W artykule było napisane, nie, nie mam ze sobą. W artykule było napisane, że jestem ruskim agentem, który wysadzał pomniki UPA i Bandery. <grym> że y, cytuję Hitlera, że jestem w ogóle takim hitlerowcem też po części i że mam coś, jak, coś wspólnego z partią Zmiana Pana Piskorskiego, o której, o, której, o bo Panu Piskorskim się właśnie wtedy dowiedziałem o jego istnieniu z, tej, z, tej, z, tej, z tego artykułu. No poza tym, że jeszcze obóz Wielkiej Polski, że należy do obozu Wielkiej Polski. Fakt jest faktem, że ja znam ludzi z obozu Wielkiej Polski, ale nie, nie, nie podpisywałem żadnej deklaracji bo mam pewne swoje zasady, że tak powiem, dotyczące podpisywania jakichkolwiek deklaracji, gdziekolwiek. Dobrze, a dlaczego w ogóle ten artykuł powstał? Skąd się to wziął? To jest dobre pytanie. No właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. Na to pytanie myślę, że może odpowiedzieć pan Adam Michnik lub pan Wojciech Czuchnowski.
0: No dobrze, ale ja powiem szczerze, usłyszałem o panu do niedawna. Przypuszczam, że część ludzi też nie wie w ogóle, kim pan jest. Nie jest pan posłem, nie jest pan jakimś wielkim politykiem, osobą aktorem, osobą celebrytą, no kimkolwiek, to mógłby tej wielkiej koncernowi, wielkiemu koncernowi, którego reprezentantem jest oczywiście, częścią jest wyborcza, zagrozić w czymkolwiek. Skąd się to
1: wzięło? Pan działa politycznie, więc niech Pan powie, jak to się zaczęło w ogóle. Znaczy, moja kariera polityczna zaczęła się od podpisania deklaracji w Unii Polityki Realnej. Czyli pan zapisał się do UPR? Zapisałem się do UPR. Kiedy to było? To był bodajże rok 2012. I No i, że tak powiem, zostałem w Małopolsce szefem, koordynatorem, można powiedzieć, UPR-u. W związku z tym, że wtedy już UPR nie był, jakby to powiedzieć, kojarzony z panem Korwinem, bo pan Korwin już miał swoją partię. Prezesem był pan Bartosz Józwiak, obecnie poseł. To był moim prezesem w wpr Co? No, pan Józwiak powiedział mi, żebym struktury budował w Małopolsce, że ta partia jest taka niszowa, właściwie, no bo żeśmy zostali. Na konwent przyjeżdżało po 30-40 po osób, to było maksymalnie. A pan uświadczył, czy im jest poseł teraz? Szczerze to ja już sam nie wiem. <śmiech> no, znaczy zaraz on startował z jakiejś no, listy chyba. Przedtem. Wiem, że on tam w ruchu narodowym działał i że. Ja już sam nie wiem. Naprawdę, pisu, czy naprawdę, naprawdę, bardziej chyba z Kukiza, tak mi się coś kojarzy. Ja przestałem śledzić za bardzo, co robi pani Józwiak, bo cóż no. Pani Józwiak dał mi się poznać jako osoba, która po prostu z jednej strony yy, fajnie, że mieliśmy kontakt, bo można struktury budować, tak? Ale jak rozbudowałem tak mocno struktury w Małopolsce, że yy, miałem tyle członków, że właściwie jakbym przyjechał na konwent ze wszystkimi ludźmi, to by się okazało, że Przejmujemy partię na konwencie, no bo szabel było więcej, tak? No tak działają niestety partie, że szablami się wojuje, no. I ale... byłem właśnie na konwencie kont- kandydatem na prezesurę UPR-u. Mogłem mhm. być prezesem UPR-u, jakby to przeszło. Mhm. Ale nie przeszło, no bo skrócił, skrócony staż kandydacki został potem wydłużony. No niestety, yy, takie obiecanki na zasadzie no dobra, za ale to też
0: jeszcze nie jest sprawa, żeby wyborcza o tym się zajęła. No a potem co było?
1: Potem co było, no. Właściwie pan Przemysław Holocher mhm. poprosił mnie, żebym został koordynatorem, czy tam sztabowcem na Małopolskę, pana Grzegorza Brauna. to był istn- rok 2000? 2015. Dobra, i przed wyborami oczywiście. Przed wyborami prezydenckimi mhm. zostałem sztabowcem. Mhm. Zostałem sztabowcem, no i właściwie nie wiedziałem, przy czym to się je. Bo, cóż, no sztabowiec... Mówię dobra. no Właściwie wtedy byłem bez pracy, jakiejś takiej, która mnie bardzo angażowała. Pracowałem w sklepie, w którym po prostu było tak mało ludzi chętnych, bo to była stolarka budowlana. Trochę w takiej miejscowości, gdzie gdzie nie było tyle tych klientów, bardziej była to praca w terenie. (śmiech) I z terenu mogłem lepiej mieć klienta niż siedząc w sklepie. No ale coś tam się działo mimo wszystko. No ale był czas na to, żeby dzwonić. tak? Był czas na, na to, żeby dzwonić, żeby że załatwiać pewne tematy i się okazało, że będąc na stronie internetowej ze swoim telefonem, to miałem przyjemność poznać osoby nie tylko z małopolskiej, ale z całej Polski, których w tym momencie mogę pozdrowić. Którzy ze mną rozmawiali na temat właśnie całych tych wyborów prezydenckich, jakieś konsultacje, jakieś takie rozmowy luźne, dedukcje, jak to się mówi. I został Pan, pan
0: sztabowcem Pana Brauna, na tak, prezydenta. Tak,
1: tak, tak. Byłem jeszcze takim jakby to powiedzieć... Ideowcem takim, żeby przepchać prawą stronę, żebyśmy sobie zbierali podpisy nawzajem. Czyli na przykład kongres nowej prawicy, który był wtedy, bodajże pan Wilk był z kongresu nowej prawicy, żebyśmy sobie nawzajem zbierali podpisy, tak? Tam na ulicy Miodowej w Krakowie, żeśmy mieli listy, tak, że tam były listy na Grzegorza Brauna i na pana Wilka, żeśmy tam jeszcze potem wprowadzali Kukiza. Jeszcze pana Korwina, i tak w sumie było na zasadzie, że ja na przykład chodziłem z kilkoma listami. Ja zbierałem, ja właściwie zbierałem, coś tam się zawsze nazbierało. co Ale generalnie sam, sam nie były to listy ludzi związanych z prawicą. Tak, tak, tak. To było, to było wszystko, co było związane właśnie pan Kukis, pan Brown, pan Wilk, pan Czyli Korwin. Czyli tak bardziej z prawicą pan Kowalski. narodową. Tak, tak, tak. tak, tak. Narodowi. Tak. No. tak, tak człowiek po prostu podchodził do tematu. Bo uważam, że no niestety patrząc na to, co się, co się podziało po okrągłym stole można powiedzieć, że troszeczkę yy, no, człowiek jest takiego rocznika, że jednak poznał i stan wojenny i, i ten okrągły stół i też miał pewne, pewne że tak powiem swoje osobiste yy, doznania, że tak powiem w związku z tym, w związku z, tym, z tą całą historią, bo za stanu wojennego moja mama mogła być internowana, tak? należała do Solidarności, no, ale to jest taki epizodzik mały. No dobrze,
0: i teraz jesteśmy w tym roku 2015, wiadomo, wybory jak się skończyły, tak się
1: skończyły. No skończyły się, ja miałem po prostu pełno różnych kontaktów w całej Polsce. Z różnymi ludźmi się rozmawiało, na różnym stopniu, że tak powiem, się rozmawiało emocjonalnym, nazwijmy to tak. O tym, co się stało, dlaczego tak, jeszcze te emocje były takie, że mój kolega z UPR-u właśnie Marek Marecki, który nie wciągnął mm-hmm. właściwie do tego UPR-u, który pokazał krzesło panu Komorowskiemu, został zaaresztowany. Mm-hmm.
0: No tam tak, były różne pamiętam.
1: tego typu tematy, bo właściwie to też jest ważny taki wątek. No bo przecież Gazeta Wyborcza nie tylko napisała o mnie, ale wtrąciła tam, że Marek Marecki No też tak, ale to było jeszcze za czasów PO. Potem Pi zaczął rządzić od października, od listopada. Właściwie to od grudnia. No to ale, ale prawdę powiedziawszy, to ja miałem napisane, jak dostałem te papiery, Moje rozmowy były podsłuchiwane już od 2014 dobrze, zaraz, roku. Dobrze,
0: w porządku. Twierdzi pan, że były podsłuchiwane. Dobrze. Artykuł wyborczy ukazuje
1: się w 2016, 2016
0: roku. Czy coś poprzedziło ten artykuł? Znaczy co poprzedziło? W no. sensie
1: takim, że było przeszukanie u mnie
0: ABW. No właśnie, o to chodzi. Dobrze. I w pewnym momencie, kiedy to było dokładnie, pojawia się u pana ABW? 8 czerwca. Tego Którego dnia roku? nie zapomnę. Którego roku? No 2016. Czyli już zarządów pis Pojawia się u Pana ABW. Tak. Dobrze, jak to się odbyło? Dlaczego?
1: Jak tłumaczyli? Musi mieć jakiś no, nakaz. Jestem, jestem zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej. Tak miałem nawet napisane. I tak napisali. No, no, pojawia się ABW, no czyli co? Przyszli o której? O 6 rano obudzić.
0: Mhm. W, w tych wszystkich. Tak, tak. Cały ten realizacyjny ABW przyszedł do Pana. Tak. Do domu. Tak. Dobrze.
1: Yy, mieli jakiś dokument? Tak. co było w tym dokumencie? No w dokumencie było napisane, że jest podejrzenie, że jestem dystrybutorem broni na województwo polskie. Ale dlaczego takie podejrzenie było? Skąd to mogło być? Yy, dlatego, że jak człowiek był sztabowcem, mhm. poznał różnych ludzi, tak? I mówię, że na różnym stopniu emocjonalnym się rozmawiało, tak? Czasami Czyli człowiek na przykład rzuci metaforą, mhm. że pasowałoby na przykład ten cały Sejm, i tych, te wszystkie afery, to wszystko wziąć, jakoś rozliczyć. Na przykład w kosmos ich wszystkich wziąć, tak? A, I teraz czyli jest, mówił i teraz pan, jest...
0: rozmawiał pan z różnymi ludźmi. Tak. Mówił pan na przykład, że tych posłów wszystkich należałoby wywalić w kosmos. Kosmos
1: na przykład, tak. I oni wzięli to poważnie z tego wynika. No tak, tylko ja się właśnie pytałem, czy to ja zrobiłem zrzutkę na rakietę, czy na coś innego.
0: No. no dobrze, po tym przeszukaniu co się stało? Było przeszukanie, no to już dało. Było przeszukanie, zabrano
1: mi komputery, zabrano mi wszystkie telefony, karty, pamięci i tak nie. dalej, bo szukają czego? Kontaktów, jakie ja to mam, struktury zrobione, mhm. gdzie, z kim handluję tą bronią i tymi materiałami wybuchowymi? a w ogóle to jestem z wykształcenia chemikiem-ceramikiem. Aha. A chemik-ceramik jest, niż się nie różni od chemika-pirotechnika, tak? Dobrze, a handlował Pan tą bronią, miał, tam bronią? miał Pan te kontakty? To właśnie to jest absurd. To jest absurd. Absurdem jest też to. Absurdem jest też to, to całe przesłuchanie. Zaraz dojdziemy. Ja, chcę, ja się, usię,
0: to się teraz dowiedzieć od Pana. Może Pan to wie, bo przecież ja nie rozmawiałam z ABW. Na jakiej podstawie ABW weszło do kogoś o 6 rano z pełnym oporządzeniem, przestraszyło żonę, przestraszyło dzieci. Czy zabrało wszystkie komputery, karty pamięci, telefony. Dzieciom też? Tak. Dzieciom też, jak Państwo słyszą, dzieciom też. I na, i na jakiej podstawie? Jaką mieli podstawę tej informacji? Bo ja mogę powiedzieć w każdej chwili, na no, tu się ci Pana kolega, też powiem, no, Pan ma w domu rakietę, no.
1: No ale widać z tego, no, znaczy, ja w ogóle twierdzę, że to jest wielowątkowe. Hmm. Tak? Poznałem jednego z panów, który po tym całej akcji ABW, bo to nie tylko do mnie weszli, weszli, bo tak naprawdę to to była pewna grupa z portalu społecznościowego, Facebooka. Do tej grupy weszli, tak? No do tej grupy. Ale co byście na tej grupie robili? No rozmawialiśmy o różnych rzeczach, tak? Rozmawialiśmy o historii nawet, o partyzantce, tak? Można rozmawiać o partyzance, czy nie no można rozmawiać? Z tego rozmawiać. wynika, że raczej, no, raczej nie o, można rozmawiać o partyzance. Rozmawiać no, bo, no bo w tym momencie bo... od razu jest już czerwone światełko dla to... służb, że ktoś rozmawiał o partyzance, ja więc muszę... może, coś... może jest partyzantem. Ja, tak? ja muszę pierwszej... uważać z
0: tym jednoosobowym oddziałem partyzantki miejskiej, bo pewnie zamknął. No, to... no, wszystko możliwe. No. Więc ja po prostu... I dobrze, i oni dali panu pismo. Pismo, nakaz oczywiście. Tak, przeszukania. tak przez prokuratora z Olsztyna. Na... Z Olsztyna.
1: I tam tak. było napisane, że że mają u mnie znaleźć y, materiały wybuchowe. Aha, i po to szukają. Y, tak, broń, no i kontakty, notatki i tak dalej, bo to było w punktach wszystko wymienione. <głos> Dobrze, a aresztowali Pana? Nie, pytałem się, czy będę zaaresztowany. Powiedzieli jodra? mi, że to w zależności od tego, co, co, co znajdą. No. Czy, czy, czy znajdą coś, czy nie znajdą. I znaleźli coś. No nic nie znaleźli, No bo co mieli znaleźć? Yy, trochę mnie rozbawiło to jak, bo oni teraz mają nowoczesne metody tak? Tak. przeszukiwania, tak? Mm-hmm. Jest na przykład w tym w słoiku cukier. Mm-hmm. On bierze laser, tak? jest w kuchni, tak? mm-hmm. strzela do tego, do tego słoika z tego mm-hmm. i mówi, że to, to nie jest materiał wybuchowy. No, ale praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, wymieszamy to z czymś to się też może zapalić, tak?
0: No nie, no tak, to jak pamiętam <coughs> 2005 rok w Londynie, no to tam cukru też użyto do tych bob.
1: No, ja ale dobrze, nie mówmy tego, bo teraz nie bo Zaraz nie sam, dobrze. Nie, nie mówmy o takich rzeczach, bo to jest bez
0: sensu. Dobrze, bo... no ale teraz tak, dobrze. Czyli tak, przeszukali, poszli sobie.
1: Tak, ale ciekawe było jeszcze, wrócę do przesłuchania.
0: No, no, a jednocześnie przesłuchiwali od razu w domu? Tak. tak. Czyli nie zabrali pana gdzieś, nie, na nie, 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 na komendę, żeby przesłuchiwać. Była
1: pani protokolantka, mhm. I miałem przesłuchanie zgodnie z wytycznymi, tak? Dobrze. Przesłuchiwał oficer czy ABW no, czy prokuratura? oficer, oficer. Przedstawił się?
0: Tak. Dobrze. On Wszystko? jest prawdziwą legitymację, dobrze.
1: No. no, przedstawił się.
0: Prawdziwą legitymację.
1: Pytałem się, komu służą?
0: No.
1: Nie dostałem odpowiedzi do dziś. Komu służą oni? Dobrze, to potem, Dobrze. No i co było na tym przesłuchaniu? Co się działo dalej? Na przesłuchaniu ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu byłem zapytany o jakiego doktora Zbigniewa Kękusia. Doktor Zbigniew Kękuś jest ekonomistą wykształcenia. wykształcenie. No, ma jakiś kanał na YouTube. Nawet nie wiem, bo ja na mnie siedzę. Tak, nie, nie tak, się tak, tak. I on opisuje różne rzeczy też. Znam, znam pana doktora Kękusia. Widzieliśmy się, nie wiem, może ze trzy razy. Może więcej. Nie pamiętam już. Po prostu znamy się. Jak czasami jestem w Krakowie, to, 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 to możemy się tam gdzieś czasami spotkać, tak? Porozmawiać. Mhm. Pan doktor Kękuś opowiada o niektórych rzeczach. Ja na przykład y, powiedziałem, że do tych oficerów, tak? mhm. że pan doktor Kękuś nakręcił y, taki materiał, sprawa dla ABW, i to jest dla nich sprawa. I oni się powinni tym zająć. tak? No bo było takie pytanie: Kim jest dla mnie doktor Kękuś? Tak? Ale... Po co było to pytanie? Czy szukali no, u pana bomb. No, no właśnie, no właśnie się zastanawiam. Zastanawiam się, skąd ekonomista i szukanie bomb, tak? Ekonomista i szukanie bomb. Bo my nie mamy takich przepływów pieniężnych, żebyśmy sobie kupowali jakieś rakiety, tak? No dobrze, a czy pytali pana o. A o to, o to, o to co, Po co było to przeszukanie?
0: W związku z tematem przeszukania, czyli szukali broni, broni tych wszystkich pytali o to pana?
1: No Potem no, to tak wyszło, że no, jak nic nie znaleźli, to nie było pytań. No, Czyli prostu... co? Nic nie
0: znaleźli? O to nie zapytali? Pytali Pana o doktora Kękusia, rozumiem? Tak. Kim jest dla mnie doktor Kękus? A pytali się o jakieś... Czy Pan ma jakieś kontakty? Czy Pan gdzieś schował? Czy tak, Pan ma to, to broń? Tak. Czy Pan znaczy, nie ma tej broń? Pytali mnie o
1: jakieś kontakty, czy, czy czasem mam jakieś organizacje, jakieś, jakieś powiązania, czy ja znam tam kogoś i tak dalej. No, Ja może powiem taką ciekawostkę, mm-hmm, mm-hmm. bo... Y- Do dzisiaj pamiętam dokładnie, co powiedziałem, bo niedawno była rozprawa w tym roku. Kolejna, sądowa. Byłem wezwany wezwany jako świadek do sprawy, bo ten ten gość, przez którego tak naprawdę byłem przeszukany, to był były żołnierz. Były żołnierz Polska Polskiego, który już został emerytowany. Mieszka sobie gdzieś tam pod Olsztynem. I mieliśmy ze sobą kontakt. Iśmy sobie czasami opowiadali na temat nie wiem, rodzimowierców, Słowian hmm. i tak hmm. dalej, i tak dalej. Takie różne historie dotyczące y, naszej historii Polski, hmm. o Holokauście Słowian podczas I wojny światowej, o Holokauście Słowian podczas II wojny światowej, jak wygląda ten cały teatr i spektakl, hmm. który prowadzą sobie inni z tylnego fotela i tak dalej. Takie po prostu ciekawe rozmowy historyczne dotyczące Dobrze, tego, ale, co się dzieje. Tak? Ale bo I... my wszystkiego teraz i tak nie opowiemy. Ja, ja, to wiem, ja wiem, ale, to jest, tak, ale no. to jest bardzo ważny cytat, hmm. bo Kim jest dla mnie doktor Kękuś? To jest w protokole. Mhm. Doktor Kękuś jest dla mnie Nostradamusem dzisiejszych czasów, ponieważ w materiale Sprawa dla ABW, a ten materiał był z 2012 roku, mhm. powiedział, że pan Donald Tusk za to, że jest zdrajcą i że działa na szkodę narodu polskiego, będzie miał lukratywną posadkę w Unii Europejskiej. Co też się stało. Najlepsze jest to, że czytając moje zeznania, stąd musiał to wszystko przeczytać, to co ja teraz powiedziałem. Ku ucieszy, no, to akurat ludzi, było się prostu, to, to przewidzenia.
0: To, to akurat było, patrząc na praktykę Unii Europejskiej, to co się dzieje z byłym premierem było do przewidzenia, ale no nieważne. Nie, no, nieważne nie ale, ale to był taki, taki ciekawy motyw. Nie popyt, no. Na dobrze. No i w porządku, przesłuchali Pana. Co, pożegnali się i poszli, tak? Zabrali te wszystkie komputery. Pożegnali się że... i
1: poszli, no i jeszcze były spotkania, inne tam wezwania jakieś. No i wzywali Na przykład pana.
0: wzywali mnie, czy tam rozpoznaję jakieś osoby. No. Ale gdzie wzywali? Do ABW, do, ABW, do prokuratora? Do ABW. Czyli ani razu nie rozmawiałem z prokuratorem?
1: Yy, przez telefon.
0: No jak to? Zadzwonił do Pana telefonicznie prokurator? Ja dzwoniłem do prokuratora, bo się nie. chciałem
1: dowiedzieć, dlaczego zostało tak to zrobione. No i co prokurator na to? No, że były takie, a nie inne przesłanki, no podejrzenia. Aha, to jest no,
0: no Jakie no, to była prokuratura?
1: No, z Olsztyna.
0: A pan jest? Ja jestem w ogóle z A Z Olkusza, to jest po drugiej stronie chyba. Tak. To jest nie. w ogóle koło Krakowa, można
1: powiedzieć. Aha, no, koło Krakowa. No tak. Dobrze. A, I wzywali pana do ABW, tak? Tak. No i na przykład pokazali mi jakieś tam y, portrety, y, jakieś dziadowskie ksera zdjęć i miałem rozpoznać ludzi, czy ja ich znam, czy nie. Kogo? No nie wiem, kto to był, bo nawet Ten gość, którego widziałem dwa razy w życiu, okazało się, że zdjęcie jego było z czasów jego świetności, a nie nie z czasów kiedy ten, bo mówię, może mi Pan pokazać zdjęcie niemowlęcia i też mogę powiedzieć, że ja nie znam tego gościa, no bo jak można rozpoznać niemowlętym? ABW wzywało Pana pisemnie, telefonicznie? Pisemnie. Pisemnie,
0: czyli przysyłali Panu do domu wezwanie? Tak. Jako ABW? Tak,
1: że mam się stawić, tak. I w Krakowie? Tak. To było wszędzie. Jak oni na mogli delegaturze? Tak, w delegaturze obwu. Tak, tak. I jak to się wszystko skończyło ta sprawa? Czy trwa? Coś się stało. Nie? Znaczy ja napisałem skargę na działanie. Powiedzieli mi, że znaczy napisali oczywiście, że mają takie prawo wejść do każdego obywatela profilaktycznie, sprawdzić, czy nie jest terrorystą. Przepraszam, <śmiech> jak napisali panu? No tak że... ja, ja to tak rozumiem, to pismo. Bo nie że... napisali wprost, że profilaktyka wskazuje na to. Wiadomo, myjemy zęby, żeby nie mieć próchnicy, tak? Mhm. No to więc my wchodzimy do każdego, sprawdzić, czy czasami jest terrorystą. A, czyli ABW ma
0: prawo no to... wejść do każdego o 6 rano w pełnym porządzeniu, sprawdzić, czy nie jest czasami terrorystą i tak, nie ma ukrytych tak. przedmiotów służących ciekawa? do zamachu na y, ustrój Rzeczpospolitej Polski.
1: Tak tak? tak, tak, tak. No bo y, ja się pytam, y, ale co było w tych rozmowach telefonicznych? Bo przecież mają te rozmowy telefoniczne. Mhm. Tak? A skąd pan wie właśnie? Powiedział pan, że on pana wcześniej zaczęły podsłuchiwali. Skąd pan to wie? Jak pan to? Znaczy, ja, ja, ja nie wiedziałem. Ja dopiero napisałem, jak mi uzasadnieniu napisali. Uzasadnieniu napisali, że rozmowy moje telefoniczne były od 2014 roku podsłuchiwane. Od 2014
0: roku tak. były monitorowane. Ale tak. powiedzieli Wszystkie... na jakiej podstawie? Nie. Ale napisali panu w piśmie, że mieli podsłuchiwali pana rozmowę? Tak. W piśmie to na piśmie? Tak, tak, tak. tak. Mam pan to na piśmie? Tak, mam to na piśmie. Dobrze, co dalej? Proszę mi wybaczyć. Ja naprawdę, ja ja panu serdecznie spółkuję, bo są, ja wiem co, co to jest. wszystkie są różne posługiwane, tak się wydaje. To nie ma znaczenia. Wie pan, to jest lekka przesada, czy są posługi w tym twierdzeniu. No nie wszystkie są posługiwane, no ale, jak ale coś były, były, były moje rejestrowania. Co jest ciekawe? No. Ale pana czy tych, z którymi pan rozmawiał? Bo
1: nie no, wiem, do tam było napisane jakie były Ja dostałem w pismo, no. gdzie było napisany cały wykaz telefonów, które były podsłuchiwane. W tym okresie. I to był właśnie pana doktora Kękusia, tego całego, Darka z Podolsztyna i tam innych osób, które po prostu nie wiedziałem o, o ich A może o pan miałby.
0: się wpakował nie wiedząc w ogóle w co, bo to wie pan, różnie to bywa, z by się rozmawiał. Mógł się pan wpakować w jakąś Możliwe. coś, co Możliwe. rzeczywiście było poważne Możliwe. Możliwe. i ABW poszło tym tropem. Możliwe. Ja wie, Wszyscy wiedzą, pan też wie i widzowie też wiedzą, że przecież ja 30 raz spędziłem w służbach. W wywiadzie w kod wywiadzie cywilnym i wiem, jak to wygląda. No, znaczy, powiem wprost, pierwszy raz słyszę, żeby na tej podstawie wejść do kogoś, wyjść bez niczego, jak już się w samych czasów, jak się wchodziło, to się z czymś wychodziło po prostu. Już. nikamu nie poczęstować, ale nie mogą. No, wiadomo było, że to jednak jest na no, poważnie poza tym pismie wyjaśniającym przyznanie się do tego, że się inwigilowało podsłuchy, telefony i takie różne rzeczy to jak mi dziwnie wygląda i tutaj, ale w tym momencie mówię wprost może rzeczywiście pan nie wiedział, rozumiem pan? pan mógł nie wiedzieć, że gdzieś tam w tym Olsztyni jest jakiś pan Darek, tak? tak, ale pan Darek wyszedł też już a pana Darka aresztowali?
1: tak, siedział dwa lata za co? bo coś tam miał co miał? na przykład nawóz do tego, do Aha, pod i aresztowali go. Coś tam ale miał, się miał działo... jakąś... Ja wiem jedno, ja wiem no. jedno że pan Dariusz, jako mhm. były żołnierz, był kolekcjonerem broni, na które miało zezwolenie. On mi o no. tym mówi przez telefon. Aha. Że ma broń, tak? Jeżeli ja z panem będę rozmawiał, pan mi powie, że fajną sobie klamkę kupiłem, ale mam na nią zezwolenie, na jakiś tam Mauser, mhm. czy tam coś, tak? Ja nie mam ma... żadnej broni, bo ja nie lubię broni. Teraz. Dobra, no, rozumiem, że to trzeba od razu prostować, żeby to... Nie, 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 nie nie, ale nie nie. chcę, żeby mi o 6 rada było w lat, bo kurde, <grym> i zabrało mi wszystko. No. Rozumiem. W każdym bądź razie Mówię <grym grym> od siebie tak, że, że no po prostu wiedziałem, że chłop ma broń, tak? Wiedziałem, no. że ma jakąś tam no broń. Jak mam, kupa ludzi ma broń, no, broń. Kupa ludzi ma broń, tak? No, ja mam wiatrówkę. Mhm. Tak? Sprawdzali, czy nie strzela czymś innym. Niż śrutami. A czy, czy, nie, czy nie została przerobiona? Nie została przerobiona, tak. Ale nie zabrali panu tego. Nie zabrali. Najbardziej rozbawiło mnie to, rozbawiło mnie, to, było takie tragikomiczne. Mój ojciec umarł w 2013 roku. Mhm. I moja mama chodzi na jego grób. Mhm. Jest taki zwyczaj w tych sklepiach, gdzie kupuje się znicze wkłady i tak mhm, dalej że dają po prostu gratis zapałki. Ile pan tych zapałek nazbiera, jak pan często chodzi? Nazbiera pan reklamówkę zapałek, co nie? Nie. Może pan nazbierać? Nie wiem. No no moja mama nazbierała reklamówkę zapałek, tak? I oficer ABW, czy tamten funkcjonariusz ABW, pytał się mojej mamy, po co jej reklamówka zapałek. To oni przeszukali również, zrobili przeszukanie u pana mamy? Tak, i u
0: mojej teściowej. Też? Też. Dobra, ten pan Darek siedział, co, siedział do sprawy, czy siedział jako podejrzany? Jako... Siedział jako
1: podejrzany, jako, nie wiem, po prostu był zamknięty w izolacji, tak z Aha. tego wychodzi. A proces się skończył? Yy, no, został jak... wypuszczony, prokurator z tego co wiem, to nie chciał go wypuścić, ale go w końcu wypuścili, no bo okazuje się, że miał złamaną nogę, on teraz będzie skarżył, nie. też ze swojej strony będzie coś robił z tego co z nim bo ja mam z nim kontakt, ale ja nie, nie uważam go za człowieka, przez, z jednej strony można powiedzieć, ja się poczułem, przynajmniej ja, jako człowiek, tak? bo jestem człowiekiem tak? i widziałem, co się, co się stało, jak do mnie weszli, jak, jak się okazało, hmm. że jak do kogoś wchodzą, to od razu jest przypięta taka łata. U tak, niego ja wiem, byli, ja wiem, więc lepiej z nimi nic nie mieć wspólnego, bo zaraz się do mnie dobrze. coś przyklei. Tak? I tak samo było z Darkiem, a ja uważam Darka też za człowieka i naprawdę uważam, że nie ma co... Bo tam niektórzy się też od Darka odwrócili. Ja po prostu powiedziałem że Darek ja nie wiem o co tutaj chodzi. Jesteśmy razem w tym samym worku nazwijmy to tylko że ciebie zamknęli mnie nie zamknęli bo bo ty coś tam miałeś przykitranego nie wiem co jakąś, jakąś tą. Ale to przecież nie chodzi o to że on zamierzał jako człowiek który ma tam nie wiem ponad 60 lat że on się będzie bawił w jakieś on ma po, powyżej 60 lat? Tak. Dobrze. dobrze. No, tak myślę.
0: No, no dobrze i trwa, nie trwa sprawa, pewnie on jest podejrzany, pewnie go uniewinnią. Dobrze. I to mamy do tego momentu, do tego momentu widzimy. Czyli tak, reasumując, rozumiem, że, jest, że w przeszukaniu Pana było efektem rozpracowania bardzo groźnej grupy terrorystycznej w Polsce. Były żołnierz, Pan jest chemik, ceramik. Ceramik, tak. Od produkcji, produkcji materiałów tak. budowlanych. Mówił W dodatku, był pan w dodatku tak. związany panie jest z, z ruchem narodowym to takim dość ostrym ruchem narodowym. Yy, tak jak Pan Brown, Minni i tak, tak dalej. Tak. To wszystko. A co? Z, dobrze. I teraz dochodzimy po tym wszystkim. To już są Pana kłopoty. Jest artykuł wyborczy. Tak? Tak. W którym roku? Kiedy To już Pan jeszcze no, raz Pan
1: powiedział. No to mówię, 8 czerwca wchodzą, a 14 czerwca, czerwca piszą w wyborcze. Tak. Co napisali wyborcze? No, że jestem ruskim agentem. Ale wymienili Pana z imienia, nazwiska? Tak. Z pełnego imienia i nazwiska, tak samo Marka Majkra. Kto napisał ten artykuł? Pan Wojciech Czuchnowski. Jaki to był artykuł? Czy to był artykuł, który opowiadał osób, że... Po co był ten artykuł? Według mnie, żeby zdyskredytować mnie albo w ogóle zdeprecjonować jako człowieka. Dobrze, ale dlaczego akurat Pana? Yy, może co innego po prostu, bo chodzi o
0: co innego. Chodzi o to, że ten artykuł Ja nie rozumiem. ABW było, proszę Państwa, to jest rok 2016, prawda? Tak. Jest PiS. PiS ABW rządzi pan profesor Pogonowski. Nastąpiły wszelkie zmiany od góry od dołu. Jest już wiadomo ustawa dezubekizacyjna. Jest wszystko. I w tym momencie do prawicy wchodzi ABW i kilka dni później Gazeta Wyborcza pisze o tym. Wniosek narzuca się sam, może błędny, może niebłędny, proszę Państwa, ale ktoś w tej gazecie wyborczej musiał informacji udzielić, chyba, że działanie ABW by było ściśle jawne, a nie ściśle tajne. Znaczy inaczej. I sprawa była ściśle jawna, a nie ściśle tajna.
1: Znaczy ja, ja, nie, ja się zastanawiałem, co zrobić. Powiem od razu o co. Mhm. Znaczy. W czwartek do mnie przychodzą, mhm. bo 8 czerwca to był czwartek. Się nie mylę, ale chyba to był czwartek. Y- w związku z tym, że jestem takim blogerem piszącym na Facebooku Ta. i tak dalej, i tak dalej, napisałem o tym, mhm. że było u mnie ABW. Czyli pan napisał na blogu? Ja napisałem to... na, na blogu u siebie, tak, że było, że było u mnie ABW, że to... Ale jako wolny człowiek, nie Czyli jako zaaresztowany. Czyli
0: że w rezultacie tego blogu powstał ten artykuł? Tak, tak z tego wychodzi. Czy w tym artykule były tylko informacje, które pan napisał, czy też dodatkowo jakieś? Nie, moje, moje, to, to co czułem. Ale w artykule, który napisała Wyborcza?
1: Tak. To były informacje, które się dowiedziała z pana blogu, czy jeszcze czegoś innego? No ale chyba, bo oni napisali, że na, ja na blogu swoim napisałem, mm. że mi zarekwirowali 53 przedmioty, tak? No mm-hmm. więc musieli to przeczytać, a potem całą historię o ruskim agencie przykleić do tego. No dobrze, a nie korzystali z innych materiałów do tego czasu? No nie. Ja, 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 nie, ja, nie, ja w ogóle nie, w ogóle z wyborczą nie miałem nic wspólnego. Mm-hmm. Czyli przeczyta pan o sobie, że jest pan kim? Ruskim agentem. Ale jaka była podstawa to? tworzenia tego... Ja dwóch. myślę, że to było pieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. No dobrze, Bo, ale... ale... Ja, ale ja, ja hmm. przynajmniej tak to hmm. czuję. Jeżeli mój kolega, hmm. Marek Majcher, hmm. który ma tam też swoje problemy, hmm. tak pokazał krzesło panu Komorowskiemu, hmm. tak? na zasadzie happy endu, różne tak, rzeczy się tak, pokazuje tak. i on jest terrorystą, który pok- miał rzucić krzesłem w Komorowskiego, tak? mm-hmm. miał zarzut o terroryzm, że on jest zamachowcem, mm-hmm. bo zamachowiec rzuca krzesłem no tak. I, no to jest, i to jest zamach. tak? to, jest to zamach. krzesło było ze rzeczywiście? Nie, nie, nie. To było normalne, zwykłe, Aha. drewniane krzesło. Dobrze. Mało tego, ono było zaaresztowane, to krzesło, jako, jako dowód sprawie. Ale to było jeszcze za czasów PO. Tak, no. tak. I to krzesło było w areszcie, normalnie jako, jako dowód w sprawie. I pisze wyborcza, że to było dmuchane krzesło. Że dmuchanym krzesłem chciał rzucić. Czyli jeszcze lepsze, nadmuchiwane krzesło. Więc jak rzucić czymś, co jest dmuchane? Tak? Balonem rzucić. Sama prawda, całą dobę. Dobrze. Dobrze, ale ale co jest najlepsze? Myśmy sprawdzili, skąd się mogło wziąć dmuchane krzesło. Okazuje się, że prasa francuska pisała, że ktoś tam chciał rzucić prezydenta krzesłem, tak? A rzucić a dmuchać po francusku jest, jest podobne i z tego wynika, że to był przedruk z gazety francuskiej. Mnie to się tak aż mi się śmiać chciało z tego wszystkiego. Dobrze, ale nie mówimy o tej sprawie krzesła i o panu Ale, 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 to, jest, o ale panu, to jest ważne, bo nie, nie, to to, my jesteśmy nie... w jednym artykule. No, no ten dobrze,
0: ten. dobrze, jesteście. Wracamy do tego artykułu No to dobrze, jeżeli to było na podstawie pana blogu, to bardzo dobrze. To znaczy, że nie było przecieku za BW bo jakby jeszcze był do tego wszystkiego przeciek z ABW chociaż osobiście uważam że kontynuowanie śmiesznej sprawy z lat z czasów PO w ogóle i opieranie się na tych informacjach na tych informacjach które ABW miało z czasów poprzednich w celu właściwie wejście do Pana na podstawie jest bzdura, jeśli to z tego, co Pan powiedział, wynika, że podsłuchiwano nie tylko Pana telefon, ale od 2012 roku, tak? Nie 14. Wie, 14 roku telefony chyba widzę całej prawicy, co bardzo źle świadczy o poprzedniej władzy, bo podsłuchiwano r- przeciwników politycznych w tym układzie. To jest y- totalna bzdura w tym. No nieważne. A z tego, co Pan powiedział, jest na w- dowód na to, że niektórzy krytycy... PO mają absolutną rację, że rozpracowywano prawicę za czasów PO w sposób dokładny, czyli tamtejsze ABW Polskie zamieniło się w Służbę Bezpieczeństwa. Tak to wynika. I zajęło się partiami politycznymi, które mogły zagrozić PO. Dobrze. Mnie cały czas, tylko my się nie rozumiemy, wie pan, mnie cały czas chodzi o to, że w tym artykule jest taki pasu, że jest pan rosyjskim agentem, że wysadzał pan na Ukrainie jakieś te, te... Pomniki UPA i Bandery. co pan Pomniki UPA i Bandery pan wysadzał. Ale skąd się to wzięło? Przecież ABW nie miało w tego zarzutów ABW. I pan o tym na blogu też nie pisał. Nie, w ogóle. Dobrze. I nagle wymyślili, pan Czuchnowski wymyślił sobie
1: taki artykuł, tak. napisał taki artykuł. Wiążąc to od razu z panem Piskorskim, który siedzi podobno do dzisiaj, tak? No Przecież podobno czy, siedzi nie. Czyli... To było wszystko w tym artykule. Tak. Dobrze. I co Pan dalej zrobił? Bo teraz dochodzimy do. No, poszedłem na... do prawnika i mówię, że to tak nie może być: taką obrazę trzeba zmyć. Hmm. Bo ja po prostu w tym momencie czuję się źle z tym, bo czegoś takiego jak to komuś przylepią, a tego nie jest czyści to potem każdy może się połynąć w prasie, że słuchaj, no, zresztą sprawa była taka, że tak naprawdę to już niektórzy ludzie się zaczęli zastanawiać, czy coś nie jest na rzeczy, bo w każdej bajce jest trochę prawdy, tak? No tak, ale więc... proszę pana, to jest taka, taka, taka rzecz, ja trochę o tym
0: wiem, bo mnie też napisano, że podsłuchiwałem Solidarność za to, że siedzę w knajpie, po prostu widząc mnie raz w knajpie, jakiejś tam, jedynej czynnej zresztą w okolicy, nieważne. Ale to jest najmniej ważne. Chodzi mi o co innego, chodzi mi o to, jakie były podstawy takiego twierdzenia dziennikarza Gazety Wyborczej. No bo jeżeli dziennikarz pisze tekst mówiący o działaniach ABW w jakiejś grupie terrorystycznej, potem pisze w tym tekście, że to są członkowie, napisał, że to byli członkowie, że, to są, że, że pan jest rosyjskim agentem, czy pan może być rosyjskim Nie agentem? Nie, że jestem rosyjskim agentem. Czyli napisał pan, że, pani, że pa, On, jest i pan. Że jest że jestem
1: rosyjskim agentem. Właśnie.
0: Jest Pan związany z kimś i nigdy pan, znał Pan Piskorskiego? Miał Pan z nim nie, kiedyś kontakty nie. z tą partią? Nie. Zmiana?
1: Nie. Ja do nich zadzwoniłem, o co chodzi. Bo w internecie znalazłem partię Zmiana i mówię, słuchajcie, bo napisali tutaj... Jest O co chodzi z Panem Piskorskim, co nie? się dowiedziałem, że jest zamknięty Ponieważ nie wiem, z Koreą Północną, no a miał... nie. Nie wiem, a dostał pan. Coś tam, coś tam a... robił z Koreą Dobrze, pomocą. a dostał pan w
0: tym momencie. Dobrze, a miał pan kontakty z partią Zmiana wcześniej? Nie, nigdy. 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 Czyli z artykułu dowiedział się pan, że pan jest rosyjskim agentem, że jest pan związany z partią Zmiana, tak? Tak. I jeszcze dowiedział się pan, że pan wysadzał. Pomniki łupa i bandery. Hmm. I to wszystko było w tym artykule? Tak. Dobrze. I podał pan do sądu Wyborczo? Tak. Z jakiego artykułu? Bo to jest, pan
1: powiedział mi wczoraj, o to jest... Spra- Aha. I no
0: jeszcze... Dobra
1: osobiste po prostu. I to jest sprawa karna, to tak. Powiem, tak, tak tak? Tak. Ciekawostka, jak to wszystko mm. szło, mm-hmm. bo napisaliśmy do Gazety Wyborczej o sprostowanie, mm-hmm. w ogóle o to.
0: napisaliśmy cokolwiek? Nic.
1: Mm-hmm. Nie ma nic żadnego. Po prostu tak, by tematu nie było. Mm-hmm. Dobrze, idziemy dalej. To idziemy do prokuratury, tak, żeby mhm. się zajęli tematem, mhm. nie ma tematu. Piszemy do pana Ziobry, do ministra mhm. sprawiedliwości, prokuratura krajowa. Dostaje świetne pismo, dziękuję panie ministrze, że trzeba się tą sprawą zająć. Mhm. Pan prokurator Ziobro, nie wiadomo czy to on osobiście, czy ktoś a, a tam ktoś od niego. Tam, no, on, ktoś tam no, od niego. Minister nie może wysy, wysy, pisać. On minister nie da rady, bo to by zwariował. Y- w razie idzie to do, do prokuratury okręgowej. Mhm. Prokuratura okręgowa informuje mnie, pana ministra Ziobrę, że zajmuje się sprawą i że przesyła to do prokuratury co do rejonu właściwej. Mhm.
0: Czyli, 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 czyli Warszawa
1: Mokotów, tak, rejonówka. A rejonówka przesyła mi sprawy nie ma. Jak to? No nie ma sprawy. Nie ma się czym zajmować. Czyli co, rejonowa mówi, że nie ma się czym zajmować? Nie tak? ma się czym zajmować. Co dalej? Tak, tak, to, tak to można, hmm. czytając te pisma, no nie ma się czym zajmować. No, więc w momencie w tym momencie, w momencie, no, bla, bla. No, bo mamy 2019 hmm. rok, tak? Już 2019 hmm. rok, to hmm. było 2016. Hmm. No więc jak, ten, jak te młyny mielą. mielą powoli, żeby coś w ogóle wymielić z tych, hmm. z, tych, Dobrze, z tych młynów. I w tym momencie sytuacja taka, że piszemy skargę na działanie prokuratury rejonowej, rejonowej do prokuratury okręgowej przez hmm. rejonówkę. Hmm. No to hmm. oni tam Coś tam zadziałali, ale sprawy nie było, więc napisaliśmy zaopieszałość na to wszystko do sądu, tak? Mhm. No i sąd sprawę przyjął, że Który prokuratura, no, w, Mok- w Warszawa Mokotów, mhm. że jednak sprawą się trzeba zająć, mhm. tak? No i dzisiaj była rozprawa główna, tak?
0: I dopiero po tych, jak sąd przyjął, wyznaczył termin rozprawy. Tak. I dzisiaj była,
1: czy Rozprawa, miała być? rozprawa główna, no momencik. Ja wiem, że mi ma być rozprawa główna. Mhm. Jestem powiadomiony o tym w listopadzie, 7 listopad. No tak. A od 25 grudnia? Podajrze? W każdym razie o co chodzi? Bo musiał to zobaczyć. Proszę, proszę bardzo. Ja tutaj to sobie zobaczę. Ostrożnie z
0: Dinksem można. No. Proszę Państwa, ja powiedziałem Państwu, to jest prawie jak na żywo. Dobrze, Dings jeszcze działa w porządku. <laughs> Dings działa. To jest takie amatorskie studio.
1: Nie wiem czy rozumiem. Mhm. Hmm. To nie, to nie na tym będzie. E, bo tutaj mamy dokument czy o sprawie. Ja mogę, mogę to zobaczyć? E, jak najbardziej. E, um, chodzi o to, że urlop Mhm. Pana Czuchnowskiego, jest zagraniczny jakiś, ale dużo później, co? 7 listopada, teraz jest grudzień, tak? on tam w grudniu chyba ma to, do któregoś tam y, stycznia, tak? Ważno, ważny, ważny urlop zagraniczny. Dobrze, i, zaraz wrócimy. I, 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 I po prostu nie może się stawić na rozprawie, a w związku z tym, że ich jest dwóch, no to y, mecenas strony przeciwnej podjął decyzję, że, że się nie stawi.
0: Proszę bardzo, tak to, jest, to jest to pismo. Ja mogę odczytać? Ten Może protokół? Tak. Bo Pan zrobił jeszcze jedną rzecz. Bo Pan wystąpił jawność, tak? A dlaczego tak. miało to być tajne? W jakim... Kto, kto, kto narzucił tą tajność najpierw?
1: Nie mam pojęcia. Czyli jak Pan dostał zawiadomienie, że będzie tak? Dzisiaj idąc na, na rozprawę okazuje się, że siedzę ja w sąd i protokolantka. Mhm. Bo całą publiczność zabrali za drzwi. Dobrze, bo tutaj nie będę czytał
0: nazwisk sędziów, ale tu jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, ósmy Wydział Karny, sprawa oskarżonego Wojciecha Czuchnowskiego, artykuł 212, paragraf 2 KK, oskarżonego Adama Michnika, ach jak to brzmi, artykuł 212, paragraf 2 KK, obecni przewodniczący, protokolant, sprawę wywołano o godzinie 13.10, rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności. Na rozprawę stawili się. Oskarżony Wojciech Czuchnowski nie stawił się, stawiennictwo odwołane. Oskarżony Adam Michnik nie stawił się stawienictwo odwołane. W ich imieniu obrońca z wyboru adwokat, tutaj nie będę mówił już kto, nie stawiła się stawiednictwo odwołane. Oskarżycie prywatny Sławomir Marczewski, czyli Pan tak. osobiście przy udziale publiczności. Po poinformowaniu przez przewodniczącą, że rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności, osoby z publiczności opuszczają salę rozpraw. Przewodnicząca informuje o treści wniosku obrońcy oskarżonych o odroczenie rozprawy. Oskarżycie prywatne wnosi, aby rozprawa była prowadzona jawnie. Przewodnicząca stwierdza, że na skutek oświadczenia oskarżyciela prywatnego rozprawa odbywać się będzie jawnie. Więc sąd postanowił kontynuowania postępowania dowodowego odroczyć do dnia 13 marca 2019 roku z uwagi na brak wolnych terminów. Oskarżycie prywatne wnosi o przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty i tak dalej, i tak dalej, kopi. Tu mamy to wszystko, proszę Państwa. Bardzo ciekawe to jest. Yy, ale dlaczego oni się nie
1: stawili? Obrońcy, ci byłem, oskarżeni byłem i obrońcy. Czytel, byłem w czytelni. Mm-hmm. No i wczoraj wpłynął wniosek. Yy. Mogę tu oczywiście podać pana? O, bardzo proszę,
0: tutaj Jeśli pan się zgadza, bo tutaj jest Pan adres.
1: Ale to może lepiej nie. Przyjadę jeszcze, no. jeszcze jakiś. Nie, no już, jakieś tam... już znają pana adres. Ja wiem, ale ja tam wiem lepiej się. Dobrze, będę musiał jakąś maskę na to nałożyć, bo już trochę jest, dobrze, nie szkodzi. No, nieważne. W każdym bądź razie tak to wyszło, że w czytelni dowiedziałem się, że właśnie był wniosek pani Mecenas z strony wyborczej, że jest zgłoszone, że pan Czupnowski się nie stawi, ponieważ jest na urlopie zagranicznym, który był dużo wcześniej zaplanowany. No to nie wiem, jeżeli 7 listopada i my jesteśmy wszyscy powiadomieni równo... Ale i
0: ten urlop zagraniczny, jeżeli ktoś jest oskarżony, to jest powód do tego, że można się nie stawić, tak?
1: To znaczy, może czyli jest tak, ja ja że są miał... równi i równiejsi Nie, nie czy, Czyli państwie.
0: rozumiem, że jak ja będę oskarżony i pojadę sobie na urlop zagraniczny, to mogę się nie stawić i nikt mnie nie przyciągnie. No, no tak, no I, I pan, tak pan Adam Michnik z jakiego powodu to jest na urlopie zagranicznym?
1: O panu Adamie w nie było ani słowa, więc nie wiadomo dlaczego się nie stawił, po prostu chodzi o to, że mi pani pani w sądzie powiedziała, że w związku z tym, że jednej strony, jednej ze stron nie będzie, znaczy nie będzie pana członkowskiego, więc nie ma sensu prowadzić tej sprawy. Ja się ja się ja się zastanawiam, czy nie rozdzielić tej, żeby osobno zrobić panu Adamowi Michnikowi, a osobno panu Czuznowskiemu?
0: Dobrze, ale to już są sprawy kwestie prawne, ja tylko się zastanę nad jedną rzeczą. Dostaje pan wezwanie do ABW, albo do prokuratora, ale do ABW, tak jak pan dostawał, na określoną godzinę, określony termin. Dostaje pan pewnie dwa tygodnie wcześniej. Odbiera pan to wezwanie. I pan się nie stawi. Co się stanie? Popełnia pan przestępstwo, czy nie popełnia? Od razu
1: szukają kar, nie wiadomo czego. Właśnie. Dobrze. Chyba, że pan się nazywa jak? No nie, nie chcę, nie chcę mówić jak naprawdę się nazywam. No, nie, 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 właśnie. <śmiech> właśnie, to jest po prostu żart. To był żart. Dobrze, i
0: no czyli co? Czyli podał Pan do sądu gazetę za napisanie ewidentnej nieprawdy. Tak. I, co I czekam, i czekam na Prawo i Sprawiedliwość. O. Dobrze, niech Pan powie jak to wpłynęło w ogóle na Pana życie to wszystko
1: mm. nie wiem ciężko o tym mówić bo to jest yy, bo to jest taka można ja powiedzieć że ludzie się w Polsce nauczyli jednego albo zostali nauczeni że nie ma sensu walczyć o swoje a pan że uważa... to po prostu, że to po prostu nie ma sensu a ja uważam że mimo wszystko jest jest o co walczyć bo Czyli o nie
0: można siedzieć i patrzeć... Nie
1: można siedzieć i patrzeć, że kogoś po prostu... żeby po prostu uszy po sobie. Nie, nie. To nie jest, Nie jestem tego typu człowiekiem. Bardziej sobie cenię tą wolność, to to, że po prostu ja mam swoją godność i swoją... Jak to się mówi? Nie wiem. Jestem Polakiem i nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie mną sobie wycierał, za przeproszeniem, podłogę.
0: No tak. Proszę państwa. Ja nie będę dalej już tutaj przesłuchiwał... Pana Sławomira, to jest, nie o tym jest ten program, ponieważ nie chciałem tutaj wyjaśniać, dlaczego w ogóle ABW weszła, skąd się wzięła sprawa, to jest prawdopodobnie spotk- na inne spotkanie zupełnie. Tu chciałem pokazać Państwu coś, że człowiek jednak może małym, z nic małym, zwykły, normalny człowiek może jednak, jak tylko będzie chciał, jak będzie nas więcej, to naprawdę możemy się z tym całym Helen folkiem trochę policzyć. To, że ta rozprawa się odbyła, nie odbyła dziś odbędzie się się kiedy indziej ale ona najważniejsze się odbędzie. Przynajmniej będą mieli trochę kłopotów i nie będą tacy pewni siebie, ponieważ o każdym, proszę Państwa można napisać coś takiego. Ja tutaj widzę pełne sprawy operacyjne przypuszczam, że i tak na sam koniec powiem tylko, przypuszczam, że pan Sławek zetknął się doświadczenia, wiem, ze źródłami które w odpowiedni sposób manipulowały niektóre wypowiedzi że niektóre wypowiedzi zostały zmanipulowane i przez oficerów prowadzących sprawę, bo każdy chce mieć sprawę, każdy chce mieć sukces, aby w sprawdziło, aby w się wycofało, bo pan Sławek nie jest oskarżonym o nic, nigdy nie był oskarżonym. To było tylko jakieś postępowanie sprawdzające. Yy, powiem szczerze, że bym się głęboko zastanowił nad sensem w ogóle tego postępowania yy, prowadzącego i szukaniem jakiejś ogromnej grupy terrorystycznej w Polsce, a jeżeli już szukamy takiej grupy, to proponuję spojrzeć na zupełnie kogo innego niż Polacy w to wszystko zamieszanie. Ale to jest sprawa na inna audycję i sądzę, że jeżeli pan, panie Sławku, będzie jeszcze chciał, to sobie pogadamy. Nie teraz, kiedyś, spokojniej za jakiś tydzień, dwa o o, o, o przyczynach. Dobrze, niech pan powie na jak to na pana wpłynęło?
1: Jak to na mnie wpłynęło? ja to tak czuję w środku. Rozprawa z Michnikiem to nie jest rozprawa tak naprawdę z Michnikiem. To nie jest moja rozprawa. Mhm. To jest rozprawa wszystkich Polaków. To jest tak naprawdę rozprawa wszystkich Polaków, bo ja to tak czuję. Bo jeżeli mówimy o czymś takim, że tak, popatrząc za to globalnie bardziej tak mhm. z boku. Tak. Pan Timmermans mówi, że mamy problem z praworządnością w Polsce. To tak. mhm. jest jego kolega czy tam nie wiem, przyjaciel sympatyk gazety no może wyborczej, znajomy, ale, ale, ale ale był w każdym razie, no, jest witany z honorami, mm. pan Timmermans. Mm. Kto się orientuje, w, o co chodzi w Unii Europejskiej, kto przeczytał Manifest w Entotene, kto wie gdzie jeździ, gdzie jeździ pani Merkelowa i cała reszta na te wysepki i tak dalej składać hołd komuniście, kto wie, tak? to jest walka można powiedzieć z całym takim ogromnym molochem, co się nazywa Unia Europejska tymi różnymi powiązaniami. Po prostu skracając
0: wejdę Panu słowo. Dlatego, że to nie chcę teraz, nie chcę również w tej audycji. Proszę mi wybaczyć, że tak mówię, nie chcę w tej audycji dzisiaj. Chcę się skoncentrować tylko na tym, bo to jest bardzo ważne. Mały kroczek jest. Bo to jest właśnie, to jest pewien mały kroczek. Pan ma absolutną rację, że to jest rzecz, że każdy z nas powinien. Ja też staję w sytuacji, w której też będę się potykał z motyką na słońce, ale trudno. No trudno, nie ma wyjścia.
1: Albo przynajmniej. Albo w albo albo no Po prostu mam rację. Nie, ma, nie, ma, nie ma wyjścia. Mam rację. Bo...
0: Wiem, że pan za to zapłacił, zarówno pracą, rodzinnie i tak dalej. Bardzo. Ma... No właśnie. A to wystarczy, pan po, że pan potwierdzi. Bo nie chcę, żeby pan na wizji tutaj mówił rzeczy, które są pana osobistymi, ale to do, dotyczyło również pana rodziny,
1: prawda? Tak, a serce boli.
0: No właśnie, że w ten sposób również niszczy się, e, niszczy się i polskie rodziny. Również i w ten sposób, proszę państwa. Powiem wprost. Mam nadzieję, panie Sławomirze, że się za jakiś tydzień, dwa spotkamy znowu i porozmawiamy sobie o czym innym. I popowie panu jeszcze o, o tym, co było wcześniej i tak, dlaczego to... doszło i dlaczego doszło do tej mogło dojść do tej historii. Ale to nie teraz, bo jeszcze, bo dziś to już będzie za dużo. Na raz. Także trzymajmy no to... kciuki
1: i może, i że może pan Sławomir żeby... wygra z wyborczy. Tak, chciałbym, żeby wszyscy kto się mówi? weszli w moją skórę i się zastanowili, co ja muszę czuć, co ja muszę czuć, bo to jest taka walka Dawida z Goliatem w tym mm-hmm. momencie. No ale Dawid wygrał. No, no tak. Więc bądźmy optymistami. No w końcu przyszli ludzie, mm. nie poczułem się sam jak palec, przez te dwa lata to można powiedzieć, że się człowiek czuł sam. Mm-hmm. Pisałem o tym, o tych różnych hmm. rzeczach, ludzie mówili mi, że to nie ma sensu, że to nic się nie stanie, że mnie odpalą. Hmm. Różne rzeczy były na moich, na moich tych przygodach, że tak powiem, więc po prostu stwierdziłem, no to cóż, no to odpalą, no. Ja po prostu stwierdziłem, że nie ma co się tutaj... A, mówię mniej więcej to samo. I chcę po prostu żyć jak i mieć swoją godność.
0: Okej, okay. dobrze. I oto jest najważniejsze. Bo my Polacy musimy się bronić. I musimy. na tym... I dziękuję panie, panie Sławku. Dziękuję, że pan przyjechał. Dziękuję panu.
1: Kończymy dziękuję i... państwu. I dziękuję wszystkim, którzy przyszli na rozprawę. Którzy się tą sprawą interesują. Którzy chcą, mogą zawsze, każdy może do mnie napisać, zadzwonić, ja nawet udostępniam telefon, możemy porozmawiać, nie widzę żadnego problemu. Okej, okay. i następną audycję zrobimy
0: bardziej, już taką o pewnych operacyjnych przyczynach, tego, bo mi się, że ja naprawdę że wiem o co
1: chodzi, ale do tego powoli dojdziemy. Dziękuję no, panu. Dziękuję. 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 Do widzenia państwa. Do widzenia państwu.